0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Jostain joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
1: kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Oikein hyvää huomenta. Lähes kaikki meistä haluaa kuluttaa sellaista energiaa, sähköä ja lämpöä joka tuottaa mahdollisimman vähän hiilidioksidia, ja lähes kaikki meistä haluaa myös ostaa tai tuottaa sellaista energiaa, sähköä ja lämpöä, joka maksaa mahdollisimman vähän. Nämä kaksi asiaa voidaan ehkä yhdistää, tai sitten ei, toivottavasti se selviää seuraavan tunnin aikana. Studiossa ovat tosiaan sähkö, köhö, sähkönkäyttötekniikan professori Juha Pyrhönen Lahden teknisestä yliopistosta, ja sitten Päivi Suuruski Motivasta tuntia. Tähän heti kärkeen tämmöinen niin kuin tulevaisuusennuste, että pelastuuko maapallo ja lompakko me nyt seuraavan vuoden aikana, että auttaako
2: teknologia ratkaisemaan ongelmat? Juha Pyrönen. Kyllähän se auttaa, jos me tahdotaan, että se auttaa. Kysymys on siitä, että, että halutaanko me tehdä se vai halutaanko me vaan katsella, kun ongelmat kasvavat. Positiivinen asenne. Joo,
1: no sitten varmaan jatketaan sillä talouspuolella, että, että kannattaako se ja mitä me siitä saadaan, niin tota, kyllä me siitä varmaan sitten joudumme jotain maksamaan, ei ole, ole varmaan odotettavissa, että saamme sen halvempaa energiaa, että me hmm. sitä kuitenkin maksamme, että me teemme, teemme sen niin kuin puhtaasti. Kyllä,
0: kyllä. Tähän ohjelmaan voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja Yle Areenan kautta. Areenassa Mikä maksaa ohjelman sivulla on sivun oikeassa laidassa linkki. Täs, keskustele tässä energiatuotannosta ja sitä klikkaamalla pääsee lähettämään viestin. Tai sitten Twitterin kautta tunnistella, että mikä maksaa ilman niitä äkkösiä. Muutamia kommentteja on tullut jo ennen lähetystä, luetaan niitä hieman myöhemmin. Mutta ensin pari tämmöistä perusasiaa. Tämä määritelmä puhutaan hajautetusta energiantuotannosta. Tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi ää, sähkön kuluttaja Laittaa oman talonsa katolle vaikka aurinkopaneelit tai aurinkokeräimen, öö, jonkun tuulivoimalankin voi itse ostaa, rakentaa, se on kyllä harvinaisempaa, tai sitten esimerkiksi käyttää maalämpöä. Mutta kuitenkin yksi oleellinen osa tätä hajautettua on siis se, että kun se sähkön tuotanto ja kulutus ei aina mene tasan, niin jotta tämä asia toimii hyvin, niin, niin ihmisillä olisi myös mahdollisuus myydä sitä sähköä. Sähköyhtiölle ja silloin kun ne omat vehkeet eivät tuota tarpeeksi lämpöä ja sähköä, niin myös sitten ostaa lämpöä ja sähköä ulkopuolelta. Menninkö suunnilleen oikein, Juha
2: Pyrhönen? No näinhän se menee. Suuri osa suomalaisista verkkoyhtiöistä tai sähköenergiayhtiöistä suostuu tällä hetkellä ostamaan ylijäämä sähköä, jonka jonka yksittäinen kuluttaja tuottaa. sitä kautta on syntymässä tämmönen uudenlainen pieni bisnes. Tosin laitteet ovat melko kalliita ja tämän ylijäämä sähkön hinta on melko matala. Yleensä siitä maksetaan käsittääkseni noin pörssisähkön hinta ja vähennettynä sitten jollakin pienellä 0,3 senttiä per kilowattitunti hinnalla. Parhaan tuloksen asiakas saa, jos hän pystyy käyttämään sen itse tuottamansa sähkön itse. Silloin hän voi laskea sen hinnaksi sen, että sen hinnan, joka sisältää myös, myös siirtomaksun. E, entäs tämä sähkövero?
0: Joutuuko sitä maksamaan, kun omalta katolta se sähkö tulee omaan laitteeseen?
2: Käsittääkseni pientuotannossa ei tarvitse, tarvitse. maksaa.
1: Ei tällaisessa kuluttajakokoluokassa.
2: Eli niin... hmm. se on, Eli oma... se on taloudellinen hmm. etu. Onks nyt,
0: tai siis niin nyt ei ole kovin tarkkaa tietoa siitä, että kuinka moni sähköyhtiö jo tällä hetkellä ostaa asiakkaiden itse tuottamaa sähköä?
1: Joo, tarkkaa, tarkkaa tietoa tästä ei ole, mutta varmasti markkinoilla on riittävän monta tahoa, jotka sitä ostaa, että kuluttaja löytää sellaisen yhtiön, joka hänen tuottamansa sähkön voi ostaa.
0: Vaatiiko se hirveästi investointeja, jos sitä sähköä myös haluaa myydä, vai on, meneekö se sitä samaa johtoa pitkin vain toiseen suuntaan? Niinhän se tekee.
1: <tosikko> <tosikko> niin, e- eihän se lähtökohtaisesti siinä ei, ole, niinku, se ei vaikuta siihen aurinkopaneeliin investointiin kyllä mitenkään. Mutta kuitenkin se, että jos o- oman kodin katolle hankkii aurinkopaneelit, niin kyllä se laitteisto tänä päivänä kannattaa kuitenkin mitottaa niin, että se tuotanto tulee siihen omaan käyttöön, että koska se korvaus siitä myydystä sähköstä on kuitenkin niin pieni. Enkä, enkä nyt hirveästi usko, että näköpiirissä on, että tulevaisuudessakaan sillä ulosmyytävällä aurinkosähköllä olisi sille kuluttajalle niin kuin tämmöisiä suuria tuottoja, että vaan se oma käyttö. Niin motiva on
0: valtion omistama yhtiö, joka jakaa tietoa ja, ja opastaa resurssitehokkaaseen energiakäyttöön, eli Vähän suomeksi sanottuna opastaa ja neuvoo siitä, että miten, miten säästää rahaa. Onko teille motivaan tullut paljon kyselyjä siitä, että mitä juuri minun kannattaa tehdä?
1: No kyllä joo, meille tulee aina, aina kyselyä kaiken aikaa. Ja, ja sitten voin sanoa, että kun meillä on aurinkosähköä kotiin, sivusto, missä on näitä tämmöisiä aurinkopaneleja voi verrata, mitkä sopii tämmöisiin luokkaan. Se on siis sivusto löytyy. Siellä oli vuosi sitten tällainen kampanja, että missä voi tavallaan vertailla eri palvelun tarjojen niin näitä tuotteita. Ja se on tänä vuonna nyt sitten päivitetty yhtä lailla tässä keväällä ja käynnistunut uudelleen tämän vuoden osalta. Niin onhan täällä esimerkiksi sielläkin näiden kävijöiden ja kyselijöiden määrät merkittävästi kasvanut niin viime vuodesta. Mut yhtä lailla voi sitten sanoa siellä palvelupuolella, että öö, nämä tuotteet, öö, aurinkopaneelit, niin on sitten, niiden hinta on myös merkittävästi laskenut viime vuodesta, että mitä, mitä sieltä löytyy.
0: Miten tuota sähkönkäyttötekniikan professorin silmin tämä nykytilanne oikein tuntuu, että aurinko- ja tuulienergia eivät siis ole enää mitään vitsejä, ne ovat vakavasti otettavia tapoja tuottaa sähköä, jopa ihan taloudellisesti järkeviäkin.
2: Niin, nämähän ovat ilmi selvästi semmoiset keinot, joilla tämä energiamurros voidaan tavalla tai toisella ratkaista. Eli jos nyt mennään hieman ulos siitä yksittäisen ihmisen, ihmisen toimialueesta ja pohditaan sitä, että miten Suomessa voitaisiin tuottaa päästötyntä sähköä, niin meillähän on käytännössä tuulivoima. Siihen liittyy tietysti kaikenlaisia hankaluuksia, koska moni ei ikään kuin hyväksy sitä. Puolustusvoimat ei pidä tuulivoimasta. Mutta tuota, joka tapauksessa se on tällä hetkellä halvin tapa tuottaa sähköä Suomessa suuressa määrin. Sitten Suomessa aurinkopaneeleiden käyttö on varmaan järkevintä sellaisissa kohteissa, missä on kesällä suuri sähkönkulutus. Eli esimerkiksi kauppojen kylmä. Tiskien jäähdyttäminen aurinkovoimalla on erittäin järkevää jo tänä päivänä. Ja tietenkin, niin jos sitten halutaan välttää tämmöistä aurinkotalouteen perustuvaa systeemiä, niin onhan meillä ydinvoima, jota voidaan, voidaan käyttää. Mutta ydinvoiman hinta näyttää olevan aika kallis. Me ei tahdota saada Olkiluoto kolmosta valmiiksi millään. Äh,
0: mitäs me UPM ja muutaman muun firman omistajat, jotka omistamme heidän kautta Olkiluoto kolmosta, niin... Mitäkö meidän olla nyt huolissaan siitä, että olkiluolta kolman tuota rahaa tulevaisuudessa, kun kaiken tuuli- ja aurinkokennot tulevat tälle samalle
2: markkinalle? No, tämä on hyvin mielenkiintoinen Aini. kysymys.
1: No, siihen varmaan voisi sanoa, että ei, ei taida aurinko ja tuuli tota, ratkaista tämä Suomen mittakaavassa ihan nopeasti tätä energiantuotantoa. Että kyllä se niin. ydinvoima on vielä tuolla pitkälle tulevaisuuteen meille ihan tärkeä ja merkittävä osa tätä energiantuotantoa.
0: Puuta hiotaan, tehdään tarvitsee niin valtavat määrät energiaa, että kerta pitää olla vesivoimaa ja ydinvoimaa.
1: Joo, kyllä kyllä se ydinvoima on. Ja ehkä vielä lisäisin tuohon aikaisempaan keskustelua kanssa sitä, että niin tässä auring- auringossakin niin valitettava on, että kyllähän ne oikeasti on ne niin voimalai- iso- isomman voimalaitoksen kokoiset aurinkosähköjärjestelmät on kuitenkin tänäkin päivänä järkeä halvempi rakentaa kuin se oma kotitalo koko luokan, että, että kyllähän mikä tahansa järjestelmä meillä onkaan, niin aina yleensä isompi voimalaitos tuollaisen pienen, ihan pientuotannon niin voittaa taloudellisesti.
0: Ja aiemm, aiemmin on jo todettu, että ei voida sanoa, että yksi systeemi on nyt se kaikkein paras, vaan tähän liittyy se, että mistä on kysymys, millainen on tämä kohde ja, ja millainen järjestelmä siinä kohteessa nyt on vai onko se kenties vasta rakenteella oleva. Eli sellaista niin kuin listausta siitä, että mikä on järkevintä ja mikä on vähiten taloudellisesti järkevää, niin tätä ei voida tehdä. Et se riippuu aina
2: tilanteesta.
1: Joo, ei meillä varmaan ole sellaista yhtä helppoa ratkaisua, mikä toimisi niin kuin kaikkialla.
2: Mutta voisi ehkä sanoa, että on hienoa, että yksityiset ihmiset ovat innostuneet rakentamaan aurinkovoimaa. Siitä syntyy ikään kuin poliittista painetta myöskin päättäjille. Mehän nähtiin nyt, että il- ilmastokysymykset olivat aika pinnalla. Vaaleissa. Saa nähdä nyt sitten, mitä tuleva hallitus saa aikaiseksi, mutta kyllähän me selvästi tarvitaan niinku uudenlainen energiasysteemi ja, ja monet ovat jo lähteneet siihen sitä, sitä touhuttamaan, että esimerkiksi Wärtsilähän on tullut hyvin voimakkaasti esiin ajatuksella, että siirrytään aurinkotalouteen ja he on siinä, siinä ikään kuin ensimmäisenä pyrkimässä mm-hmm. kohti sitä, mutta UPM omistajana mm-hmm. Kannattaa oikeasti pohtia, että mikä on ydinvoiman hinta tulevaisuudessa.
0: Niin, niin. No, tuota, tähän liittyy sitten sekin, että kun puhutaan näistä investoinneista, niin, niin aurinkokennoissakin kyse on siis 15 vuotta, ja, tai oikeastaan 30, koska se, se, voi kestää, siis se tekniikka voi kestää jopa 30 vuotta eteenpäin. Niin eihän meillä ole kellään mitään tietoa siitä, mikä meidän on korkotaso 20 vuoden kuluttua, tai mikä on niin muut kustannukset, Eli tämä on tämmöistä niin arvontaa. Mutta tuossa laskeskelin, että kun sanotaan, että esimerkiksi aurinkokenno tuottaa rahat takaisin 15 vuodessa ja sitten kun se kestää vielä seuraavat 15 vuotta, niin siinä ikään kuin 30 vuoden aikana saa, sille, saa niin kuin kaksinkertaistettua sen omaisuutensa tällä tavalla niin kuin karkeasti laskettuna. Mutta jos saman rahan laittaa pörssiin ja saa 5 prosentin vuosituoton, niin se sama raha nelinkertaistuu. Eli, eli jos... Jos nämä premissit eivät muutu, niin itse asiassa ihmisille on järkevämpää laittaa ne aurinkokeinnon rahat sille pörssiin ja ostaa sitten osinkotuotoilla ja, ja osakkeiden arvonnoususta saadulla myyntivoitolla sitten sitä ydinvoimaa sieltä valmista johdosta.
2: Niin, tai sitten kannattaa ostaa vaikka Shellin osakkeita, kun Shellhän on ilmoittanut, että heistä tulee maailman suurin sähkön tuottaja lähitulevaisuudessa ja se perustuu nimenomaan tähän, tähän niin kuin uusiutuvaan voimantuotantoon, eli onhan meillä niin kuin maapallolla tämä aurinkovyöhyke, jossa aurinkopaneelien tuotanto on Suomeen verrattuna yli kaksinkertainen ja siellä se hintataso on sitä myöten sitten aivan toisenlainen. Eli ehkä se suomalainenkin, suomalaisenkin investoijan kannattaa sitten investoida sinne Saharan aurinkopaneeleihin tai missä se nyt sitten onkaan. Fortumhan on ennustanut, että Chiilessä Tulevaisuudessa aurinkopaneelisähkön hinta putoaa 6 euroon megawattitunnilta ja sehän on nyt niin vähän, että jos katselee meidän pörssisähkön hintaa, niin sehän vaihtelee tuolla 30 60 ja ehkä vielä korkeammankin hinta välillä Pohjoismaissa. Niin jos aurinkosähkön hinta on osaa siitä, niin kyllähän sillä jokin vaikutus on mm. tähän systeemiin, että kyllä sitä kannattaa tarkkailla. Miten se siirtokustannukset, että saadaanko Saharasta siirrettyä sähköä riittävän halvalla Suomeen? Ei sitä kannata sieltä tuoda sähkönä, vaan se pitää tuoda jossakin muussa muodossa. Päivi motivasta.
0: M- m- miten sinä näet tämän, että tota, kun ihmisiä toisaalta niin kun pitää neuvoa, mutta meillä ei ole mitään tietoa, että mikä on korkotaso 20 vuoden kuluttua?
1: No mä itse ehkä lähtisin tässä jonnekin jo ihan seikkailemaan muualle, että näillä ilmastotoimillahan meillä on niinku kiire, että voidaanko me kaikille laskea sille, että mitä maksaa, että kannattaisiko, että joku tuottaa jossain toisessa asiassa niinku enemmän, että sitten meillä ei ole sitä maapalloa siellä 30 vuoden päästä, että josko, josko nyt ehkä pikkasen panostettaisiin tällä hetkellä, maksettaisiin enemmän ja saataisiin niitä säästöjä aikaan, mutta yhtä lailla, että jos me mietitään, että minkälaiseen tällaiseen energiantuotantoon investoidaan, niin mä nostaisin nyt ehkä myös sitten tämän toisen, toisen puolen, että entäpä jos me nyt panostettaisiin yhtä lailla tähän energiatehokkuuteen, mihin nyt on tietenkin laitettu paukkuja, mutta ihan siellä kotitaloustasollakin, niin me voitaisiin edelleen sitä energiatehokkuutta siellä parantaa ja, ja kun vähennetään sitä kulutusta, niin silloinhan me tarvitaan vähemmän myöskin niitä investointeja sinne tuotantoon. Että se on aika simpeliä laskeet, että ne on aika kannattavia toimia sitten se, että mitä pystytään siellä kulutuspuolella vähentämään.
0: Eli, eli todennäköisesti kaikkein nopein ja taloudellisesti järkevin tapa onkin se, että huolehditaan sitä energiatehokkuudesta.
1: No kyllä vaan. Että mä sanoin, että näitä molempia asioita tarvitaan niin kuin tässä yhtä aikaa, että ei me voida panostaa pelkästään energiatehokkuuteen, Meidän tarvii yhtä lailla panostaa siihen puhtaaseen energiantuotantoon, mutta sitten just se, että, että jos panostetaan puhtaaseen energiantuotantoon, niin ei siinä hetkessä saa yhtä lailla unohtaa sitä energiatehokkuutta, että yhtä tärkeää on niin kuin tehdä toimia näiden molempien asioiden eteen.
0: Nyt kun meitä kuuntelee omakotiasukkaat asukkaat ja, ja kerrostaloihinkin tull, tulee näitä järjestelmiä, kyllä, ja maanviljelijät ja yrittäjät, niin, niin tuota, jos nyt näitä kiteyttäisiin, näitä erilaisia vaihtoehtoja, niin esimerkiksi kun puhutaan aurikopaneeleista, niin kuten jo äsken mainittiin, niin ne on erittäin hyviä esimerkiksi kauppaliikkeelle, että sillä saadaan kesällä saadaan paljon energiaa, voidaan jäähdyttää sitten tota, näitä kylmätiskejä. Samoin sitten kai lienee niin, että jos se. Vaikka on jossain niin kaukana sähköverkosta, esimerkiksi kesämökki jossain saaressa, niin voi olla taloudellisesti paljon järkevämpää rakentaa sinne totta kai ne aurinkopaneelit, kun vetää kilometrikaupalla jotain
2: sähköjohtoa. Niin no kesämökkihän on tietysti hyvä hyvä kohde aurinkopaneeleille, jos se on nimenomaan kesämökki. Jos siellä halutaan asua myös talvella, niin sitten talvella ne aurinkopaneelit tuskin tuottavat juuri mitään. Eli kyllä Suomessa on, on käytännössä marraskuuta tuonne tammikuun lopulle niin semmonen aika, että ellei ole niin semmoista seinää, johon satunnainen aurinko joskus sattuisi paistamaan, niin kyllä sieltä ei juuri mitään tule sieltä aurinkopaneeleista. Että et, ja ratkaisu on makilla loistava, jos se on tosiaan pelkästään mm. kesäkäyttöä. No maalle sanotaan, että se on kallis
0: rakentaa, mutta... Mutta nämä tämmöiset niin vuosittaiset kustannukset ovat naurettavan pieniä. Mm. Onko näin? Mm.
1: Käyttökulut on maalämmöllä merkittävästi pienemmät kuin muilla lämmitysvaihtoehdoilla.
0: Kyllä. Mä en nyt halua olla ilonpilaaja, en nyt tivaa sitä, mikä on sijoitetun pääoman korkomaalämmölle, mutta, mutta se on taloudellisesti järkevää kuitenkin.
1: Ja, no totta kai kohteista riippuen sitten, että mikä siellä on se lähtötilanne ja mitä, miten investointi ajoittuu siihen ja. olemassa olevan no, järjestelmään tai uuteen. Sitten
0: tuulivoima, yksi syy, minkä takia tuulivoimaan hinta on laskenut, tai on laskenut se, että tota, ne ovat isoja tuulimyllyjä, mitä isommat ne ovat, niin sen, sen tehokkaampia ovat. Entä sitten yksittäinen omakotitalon omistaja, niin Eihän hän voisi semmoista jär, järreitä myllyä nyt siihen
2: perunamaan viereen laittaa, mutta onko se jotain pieniä myllyjä olemassa? Siis kyllähän pieniä tuuliturbiineita on kaupan, mutta esimerkiksi nimenomaan Suomessa pientuulivoima on hyvin, hyvin hankalasti hyödynnettävissä, koska meillä on metsäinen maa ja, ja meillä on vähän semmoisia aukeita paikkoja, jossa tämmöinen pieni tuuliturbiini sais, saisi hyvän tuulen ja, ja pystyisi tuottamaan. Että käytännössä jos halutaan hyvää tuottoa tuulivoimalasta, niin se turbiini on saatava reilusti metsän rajan yläpuolelle ja sitä vartenhan tällä hetkellä tuuliturbiinien masto toi jo 150 metriä. Uh-huh. Ja, ja sellaisilla 4, neljä puolen turbiineilla, niin Suomessa päästään jo 40 prosentin käytön aikaa, joka, on, joka, joka tekee siitä, sitä kautta niin edullista, että käsittääkseni kustannus Suomessa tuollaisella isolla turbiinilla niin on jossain 30 euron välillä megawattitunnilta, että ollaan valmiiksi jo siinä, siinä tasossa, mitä, mitä tota, niin, olikin luonut vanhat voimalat tekevät sähkön hinnalle. Et, et se on yllättänyt oikeastaan kaikki, miten nopeasti se tuulivoiman hinta on laskenut, mutta pientuulivoima on kallista, jos on Semmoinen luoto, jossa ei kasva puita ja on avomerta siinä ympärillä 10 kilometriä, niin siellä se varmaan semmoinen pieni tuuliturbiini toimii hyvin. Mutta semmoista paikkaa ei ole perunamaan vierellä yleensä.
1: Mm-hmm. Et siitä voi vetää yhteen, että tällaiselle kuluttajatason niin Sitten on vaan melkein vaihtoehtona sähköpaneelit sinne Joo. laittaa. Että merkittävästi järkevämpi sitten kuin tämmöinen pieni.
0: Sitten on olemassa aurinkokeräimiä. Kyllä. Eli tota, ovatko ne laitteita, joissa kulkee tällainen neste, jonka aurinko lämmittää, ja sitten siitä nesteestä otetaan se lämpötilaero ja tällä tavalla saadaan energiatauteen?
1: Joo, se siirretään tällaiseen vesikertoseen järjestelmään. Et lämmintä käyttövettä voi sillä lämmittää, tai sitten just vesikertosta lämmitysjärjestelmään.
0: No nyt, nyt kun tota. Kunnes me ihmisiä ollaan vielä öljy, öljylämmitys, jota nyt pidetään sitä kaikkein pahimpana mahdollisena ympäristön kannalta ja ei se kauhean halpaakaan ole, mutta kun öljylämmittäjällä nyt sitten on ne vesipatteritkin valmiina, niin kannattaako hänen nyt sitten se öljypoltin roudata pois sieltä kellarista ja vaihtaa järjestelmä heti vai vasta sitten, kun öljypoltin on käyttöikänsä päässä?
1: Varmaan, varmaan riippuu hieman talouden koosta ja tota, järjestelmän niin iästä ja kaikesta tämmöisestä, mutta ö, useimmiten niin se tai myöskin just sitten myöskin, niin kohteen koko siinä mielessä, että minkälainen se kulutusmäärä on, että paljonko kuluttaa sitä öljyä siellä. Et, ö, saa olla aika iso kulutteinen kohde, jotta se kannattaa ihan tästä kesken elinikänsä niin kuin, Todennäköisemmin se on niin kuin sit siinä kohtaa, kun jotain muuta pol- poltin tulee tiensä päähän, tai sitten muuten niin kattila tai jotain muuta näitä järjestelmiä vaatii investointeja, niin siinä kohtaa ehdottomasti mm. sitten se vaihtuu.
2: Tässä kannattavuuspohdinnassa on koko ajan se ongelma, että kukaan ei ole laskenut, että mikä hinta tällä ilmastonmuutoksella on. Että jos, jos se otetaan huomioon, niin silloin mun käsittääkseni niin kaikki kannattaa.
1: Niin paitsi, mutta mä vielä just... Lisään tuohon äskeiseen oman puheenvuoroni niin se, että juuri sen, asu, sen kyseisen kohteen asujan kannalta, niin se ei varmaan ole kannattava investointi. Oikeasti, jos näitä investointeja mietittäisiin niin valtakunnan tasolla, että annettaisiin jotain tukia tai jotain, että mietittäisiin, että missä tehdään niin kuin nopeiten niitä vaikutuksia ja miten niin kuin siihen päästään niin ja, ja kohdennettaisiin jotenkin tukia, niin sitten sitä kauttahan se voisi ollakin, että valtion kannattaisi maksaa X-summan tukia niille öljylämmittäille, että ne vaihettaisi saman tien, niin olisi aika iso osa näistä päästöistä sitten ratkaistu kerta heitä.
0: Mm. Miten me saadaan kurin ne kiinalaista ja jotka tupruttaa sitä kivihiltä koko ajan?
2: Kiinassahan on aika vahva tuuliturbiiniteollisuus, ja Kiina investoi niihin eniten maailmassa. Sitten katselin tuossa jokin aika sitten sellaista... Videota, missä kiinalainen aurinkopaneeli valmistaja sanoi, että he on sitä mieltä, että tästä eteenpäin seuraavat 30 vuotta pitää rakentaa tuhat gigawattia aurinkopaneeleita vuosittain ja sen jälkeen ongelma onkin sitten ratkaistu. Hyviä uutisia
0: maailmalta. Tämä on Ylä-Radiokkysen talousohjelma, mikä maksaa. Aiheena on tämä energia, ja sähkö ja lämpö. Aseltavina ovat Juha sähkön sähkönkäyttötekniikan professori Lappeenrannan Lahden teknillisestä yliopistosta ja motivan asiantuntija Päivi Suuruski. Ää, toi, nyt jäi tästä, jos mennään nyt ihan näihin yksityiskohtiin, esimerkiksi puhutaan omakotitaloista, niin, ää, niin, ja, es, ja jos siellä on lämpöpatterit nyt valmiina jo rakennuksessa ei ihan ok, niin nyt jos siirrytään maalämpöön, niin maalämmöstä se... Se, tuota, se nesteen lämpötila on niin pieni, että se ei toimi siinä patteriverkostossa, jolloin maalämpö edellyttää siis lattialämmitystä. Ö,
1: ei välttämättä edellytä, mutta yleensä toimii paremmalla hyötysuhteella maalämmön. Maalämpö toimii, jos on lattialämmitys siellä kohteessa, et, mutta onnistuu lämmittää myös tällaisella patterilämmityksellä.
0: Tämä voi kuulostaa jonkun korvissa jumalattoman pieneltä yksityiskohdalta, mutta tämä oikeastaan kuvaa sitä, että kuinka monimutkaisesta asiasta loppujen lopuksi on kysymys. Aina pitää miettiä, että mitä on olemassa ja mitkä ovat sitten ne vaihtoehtoiset tavat.
1: Kyllä, että meillä on todella monimuotoisesti ja erilaisilla tavoilla nykyiset lämmitysjärjestelmät pientaloissa olemassa ja sitten just, että mikä on sitten kyseiseen kohteeseen. Yhtä lailla voi sanoa niin myöskään mahdollinen, että maalämpöähän nyt voi laittaa rakentaa kaikkialle, että kaupunkialueilla voi olla asialle rajoituksia ja muuta tällaisia, että joudutaan ihan todellakin sitten kohdekohtaisesti miettiä, että mitkä on ne vaihtoehdot. On, on se yhtä lailla vaikka sitten aurinkoakin, että toisen taloon on sitten semmoisessa lähellä puita ja metsikköä, että eihän siellä paista sitten aurinko, niin ei, hmm. silloinhan ei ole se aurinkopaneelikaan sinne katolle mahdollinen, että...
2: Niin, sehän on semmoinen tilanne, että kaavottaja pitäisi oikeastaan ottaa huomioon, että kadut pitää rakentaa niin, että katoilla olisi aina eteläsuuntaan suuntaan lape. Eihän sitä ole aikaisemmin otettu huomioon. Itsekin asun semmosessa ei niin vanhassa talossa, jonka katon lappeet on väärää suuntaan ja puitakin on paljon ympärillä, niin en ole vielä, vaikka onkin vähän korvat punaisena, niin en ole hankkinut aurinkopaneeleita. Mulla olisi hyvä paikka aurinkopaneeleille maalla. Mutta sitten siellä ei ole oikeastaan mitään kulutusta, niin nyt sitten joutuisin tekemään sen vain ilmastosyistä ja ei vielä ole ollut niin paljon rahaa, että oh. olisin investoinut sinne hyvälle katolle paneelit ja tuottanut vain verkkoa sähköä.
1: Itse myös asun Uudekolla alueella ja just siellä voin niinku todeta ja olen katsellut, että niinku, ei ole kaavoituksessa niinku sitä huomioitua, että ne talot olisivat. Se olisi pienellä käännöllä, kun ka- kaavotuksessa niitä katuja käännetty toiseen suuntaan, niin ne paljon optimaalisemmat just vaikka aurinkoenergialle ja näin, että et, jotta, jotta tämä sitten niinku kaavoituspuolella toteutui, se on kyllä aika kaukana sitten tulevaisuudessa, että meillä niinku rakennukset on niin, että ne optimaalisesti sitten pystyy vaikka tällaisia asioita käyttämään hyödyksi.
0: Minulla oli suuri yllätys, kun tuossa katselin, että valtioneuvoston kansliatilas konsulttitoimisto Pöyryltä ää, selvityksen näistä asioista, niin, mm-hmm. niin tota, Pöyryn kaverit ovat laskeneet jopa Suoma, Suomen rakennusten kattopinta-alat, että paljonko niitä voidaan hyödyntää aurinkopaneeleissa. Tämä jotenkin havahdutti minut siitä, että tähän on ihan vakavasti otettava iso kysymys eikä enää mitään pientä puuhastelua,
2: että ihan, ihan oikeasti haetaan näitä isoja potentiaaleja.
0: Mm-hmm.
2: Niin kyllähän siellä potentiaalia on merkittävästi, et, et oikeastaan nyt on sit kysymys juuri siitä, että onko meillä oikeanlaisia kannustimia näille ihmisille niin lähteä siihen, siihen investointiin, varsinkin jos ei itse pysty hyödyntämään sitä sähköä. Mutta kyllähän se kuulostaa ihan mukavalta sellainen ajatus, mm. että, että katot rakennettaisiin aurinkopaneeleista tulevaisuudessa. Tähän ohjelmaan voi lähettää tosiaan
0: kysymyksiä ja kommentteja Yle Areenan kautta. Siellä ohjelman sivulla on sivun aikaisella tässä linkki, keskustele tästä keskustelet tässä energiantuotannosta ja Twitterissä toimii myös tuo, että mikä maksaa. Tänne on tullut, tullut näitä, näitä kysymyksiä ja kommentteja. Nimimerkki ET lähettää, että kivihiiltä lisää ainoa energialähde, jonka voi varastoida ulkona satoja vuosia, eikä se nykykulutuksella lopussa satoihin vuosiin. Mitä vastaamme nimimerkille ET?
2: No, kuulostaa perussuomalaisten ohjelmalta. No, meillähän edelleenkin vielä kiistellään siitä, että onko ilmastonmuutos totta vai eikö se ole totta. Hyvin suuri yksimielisyys kuitenkin tutkijoiden parissa on on siitä, että että ihminen vaikuttaa ilmastoon ja sen seurauksena olisi syytä varmaan vähentää tätä Hiilen tupruttamista taivaalle. Ja kivihiilönsä kaikkein pahin. No se on tietysti se. Tai ei se ole kaikkein pahin. Saksalainen ruskohiili, ruskohiili on vielä karmeampi. Öö, meille maalikoille se on ihan sama asia. <laughs> tosiaan, tosiaan laskeskelin tuossa noette, että jos, jos ostat Tesla Model 3 ja ajat saksalaisella ruskohiilellä tehdyllä sähköllä, niin päästöt on 220 grammaa per, per kilometri hiilidioksidia, että siinä on semmoinen ilmastoteko. Ja Bensä, sulla on huomattavasti vähemmän. Niin.
0: Ja sitten se, että tuota polttomoottoriautoihinhan ehkä voidaan laittaa tulevaisuudesta nykyistä nämä biopolttoaineita. Eli, eli tässä mielessä tämä niin diiselin ja bensan käyttö ei ole yhtä syntistä kuin kivihiilen. Että kivihiili
2: pitäisi korvata nyt jo heti. Niin, kasumhan on laskenut, että meillä olisi 10 terawattituntia biokaasupotentiaalia Suomessa. Itse en ole niin tarkasti perehtynyt siihen, että miten relevantti laskelma tämä on, mutta kymmenellä terawattitunnilla pystyttäisiin kattamaan neljännes Suomen liikenteestä. Mm. Täällä on nimimerkki Horium kirjoittaa, että Suomen sääntöjärjestelmää
0: tulisi myllätä uusiksi SMR-reaktoreiden käyttöönottoa silmällä pitäen. SMR siis tarkoittaako näitä pienydinvoimaloita? Niitähän se
2: tarkoittaa. Mitäs sähköprofessori on niistä mieltä? No, minä olen jutellut meidän, meidän tuota, professorin kanssa ja hän on pahoitellut sitä, että maailmassa on käynyt, käynyt niin, että, että tämä ydintekniikan rakentamisosaaminen on osittain kadonnut. Sehän näkyy olkiluoto kolmosessa. Kun lähdettiin rakentamaan suurta prototyyppiä olkiluotoon, niin nyt on ollut sit suunnattomia vaikeuksia. Sen sijaan olisi pitänyt, pitänyt keskittyä standardoimaan kohtuullisen kokoisia ydinvoimaloita ja tehdä niistä tuotteita mm-hmm. ja saada ydinvoiman hinta sitä kautta edulliseksi. Maailmallahan on pienten reaktoreiden osaamista, kun, kun tuota, meillähän on ydinkäyttöisiä sukellusveneitä laivoja, ja, ja laivoja maailmalla, mm-hmm. niin itse asiassa semmoinen teknologia on hyvin pitkälti valmiina. Eli kyllä... Kyllä, tuota, niin se olisi ollut varmaan fiksua, että, että, että siihen olisi satsattu. Nyt on ikään kuin onnistuttu pilaamaan ydinvoiman maine niin kuin tämmöisenä hintaongelmanaakin ja teknologiaongelmana. Aikaisemminhan on puhuttu vain siitä, että pystytäänkö hoitamaan, hoitamaan ydinvoiman jätteet. Nyt mietitään sitä, että ydinvoimasta on tullut niin kallista, että kukaan ei halua investoida siihen. Ja tämä pienten reaktoreiden nopea markkinoille saanti on tietysti semmoinen asia, joka voisi hyvinkin kilpailla tässä. Päivi Suruski.
1: Joo, niin tässä, tässä näkee se, että kuinka tavallaan, en että nopeasti tämä energiamaailma muuttuu siis sille, että silloin kun on tehty näitä päätöksiä, niin ei ole vielä nähty sille, että miten tämä niin muuttuu, tämä, että millä, millä energiaa tuotetaan, että... Et, et juuri se, että tässä, aina tässä hetkessä, kun tehdään niitä päätöksiä, niin sitten maailma kerkee muuttuu tosi paljon. Että.
0: Sitten on kommentti, että sähköyhtiöiden, merkki Reiska kirjoittaa, että sähköyhtiöiden pitäisi ostaa asiakkaan tuottama aurinkosähkö samaan hintaan kuin myyvät, tai luovuttaa sähköä saman verran asiakkaalle silloin, kun asiakkaalla ei ole tuotantoa. Lakia kun muutettaisiin tuohon suuntaan, Suomesta tulisi nopeasti maailman vihrein maa. Tästähän me jo puhuimmekin, ja Tuota, mutta sitten jos puhutaan tästä, näistä hajautetun mallin ongelmia, ongelmista, niin juuri tästä, mistä nimimerkki Reiskakin kirjoitti, niin, niin suostuvatko energiayhtiöt nyt sitä tämmöiseen joustavaan y- yhteispeliin vai pitääkö
2: tässä jollain lakikirjalla hakata sitten pään? Niin no, tuossahan on nyt kysymys siitä, että kenen velvollisuus on ikään kuin varastoida sitä sähköä. Jos, jos pientuottajalla on ylijäämä sähköä, niin hieman vaikeaa on kuvitella, että se sähköyhtiö, jonka se homma on, niin suostuisi maksamaan siitä käytännössä enemmän siitä sähköstä sille pientuottajalle kuin mitä itse saa. Mutta kyllähän tämmöisiä puheita on ollut, että pitäisi päästä tämmöiseen nettolaskentaan niin, että, että jos olet tuottanut kilowattitunnia ja lähettänyt sen verkkoon, niin sitten saisit ottaa jossain vaiheessa. Maksamatta mitään, niin takaisin yhden kilowattit. No, mutta eihän se
0: ole reilua, että jos mä omistan sähköyhtiön niin ja joudun kesällä ostaa sen sähkön niin ja sitten myymään sen samalla hinnalla talvella takaisin.
2: Niin no, eihän se ole reilua, sen takia se ei varmaankaan tapahdu näin. Ellei sitten jostakin syystä päätetä, että näin pitää tehdä ja sitten kehitetään jokin kompensaatio sille, mutta asiakashan se joka tapauksessa lopulta maksaa. Eihän, eihän mm. sähköyhtiö maksa sitä verkkoa eikä sitä, sitä tuota tuotantokapasiteettia tai niitä sähkövarastoja, vaan asiakkaathan ne maksaa.
1: Juontaja tämä sähkön voisi sanoa sähköjakeluun, niin tar- pitää nähdä semmoisena palveluna, että et kyllähän sä siitä joudut maksamaan, että sä myöskin voit joudut hyödyntää, käyt- käyttää sitä silloin, kun sinulla ei ole sitä omaa tuotantoa, että jonkunlainen korvaushan sun pitää sille palveluntarjoajalle toteuttaa, että sitten mikä tietysti monia jo tänä päivänä, sitten lähtee jo kiinnostaa, että voiko siitä verkosta irtautua, tai, että silloinhan sä itse huolehdit sitten siitä. Niin tuotosta, niin ehkä siinä kohtaa sitten ymmärtää sen, että mikä on se sähköyhtiönkin tämmöinen kustannus semmoisesta palvelusta, että koska sehän on aika todellista, että harvalla olisi vielä minkälaisia resursseja itse kustantaa sitä järjestelmää, millä pystyisi sitä omaa taloutta pyörittää täysin. Sitä. Mm.
0: No sitten My... tämä hajautetun energiatuotannon malli tosiaan, että jos nyt Meistä lähes jokainen ostaa ja myy sähköä sitten sinne sähköverkkoon, niin, niin millainen, tuleeko tästä joku sekasotku jo nyt tällä hetkellä, niin tota, kiitos viisaitten niin insinööriä ja ekonomia, niin meidän järjestelmä toimii tässä meillä kesällä, tai ydinvoimaahan ei voi ajaa alas ja nostaa ylös kovin nopeasti, eli se, se hakkaa siellä tasaisesti ympäri vuoden ja Kesäyönä sitä kuulemansa ihan ilmaiseksi, jos vaan joku viitti ottaa.
2: Ja sitten ja kun taas, sillä voi olla jopa negatiivinen hinta. Jopa
0: negatiivinen hinta. Ja sitten taas talvipakka, sillä kun teollisuus menee täysille ja ihmiset tarvitsee tarvii tota lämpöä ja sähköä, niin, niin, niin tota, sitten tehdään tämmöistä huippusähköä jopa, jopa jollain dieselmoottorilla, jos ei muu auto ja se on jumalattoman kallista, niin Tähän on, siis on hyvin hanskassa nyt tämä tuotanto ja kulutus, ja sitä pystytään säätelemään, että esimerkiksi vesivoima vesivoimalaitos päälle tai pois. Mutta entäs nyt sitten, jos meille tuleekin puoli miljoonaa sähkömyyjää
2: siihen markkinaan, niin menekö tämä homma sekaisin? Ei kai se siitä mene sekaisin. Nähän on teknisesti määritelty nämä verkkoon liittyvät taajuusmuuttajat tai inverterit, jotka sitä siirtää sitä tehoa sinne, sinne sähköverkkoon, niin siellä on hyvin pitkälti mietitty standardointi, että ne pystyy niin kuin kaikissa tilanteissa toimimaan ja sittenhän meillä on tota, niin mittarointi, joka pystyy mittaamaan kumpaakin suuntaan ja ne on reaaliajassa kytketty sinne, sinne markkinayhtiön yhtiön tietokantaa, joten tota, niin se, se sujuu jo nyt. Ei mun mielestä siinä ole niin kuin, mitään ongelmaa. Ja sitten meillä on täällä Pohjoismaissa ainakin vielä semmoinen hauska tilanne, että tuossa on toi naapurimaa Ruotsi ja Norja, joilla on valtaisa vesivoimatuotanto. Ja sen avullahan käytännössä niin kuin suurin piirtein koko Pohjolan sähköverkko pidetään järjissänsä. Eli jos tulee hirveästi pientuotantoa niin, että sillä alkaa olla oikeaa merkitystä tämän verkon kannalta, niin ruotsalainen säästää sitten vettä sinne talveen ja myy sen sähkön paljon kalliimmalla silloin talvella kuin muina aikoina. Että kyllä, kyllä mun mielestä tämä toimii. Ei tässä mitään ongelmaa siinä mielessä ole. Ja me ollaan siinä sitä kautta vähän Hannuhanhia, että me asutaan Ruotsin ja Norjan naapurissa. Sieltä voidaan ostaa. Hmm. Suomihan on vähän tämmöinen poika ollut kyllä tässä voimantuotannossa, että kun meillähän tulee kolme gigawattia koko ajan tehoa, et jos naapurit heittäytyisivät ilkeiksi, niin täällä olisi aika pimeää. Kolmas k- kolmasosa sähköistä tulee koko ajan ulkoa. Et ja, et tilaa ja, on kyllä niin, niin tuottaa Suomessa Jos Ja sitten on se,
0: että onkin puoli miljoonaa, niin nehän kuitenkin perustuu myös siihen, että paistaako aurinko, mitkä on nämä tuulet. No, ma- ja maalämpökin voidaan niin kuin ennustaa. Eli siis kuitenkin suurel, suurella haarukalla voidaan ennustaa, että mikä on tuotanto näissä näissä omakotitaloissa ja
2: pienissä firmoissa. Niin, kyllä sitä voi ennakoida, sää ja, niin ennakoida. palvelun perusteella. Joo. Joo. No, sitten tämä
0: äh, sähkön, sähkön hintahan muodostuu karkeasti sanottuna siitä, että paljonko sen valmistaminen maksaa, ja sitten toinen asia on se siirto, ja sitten on verot. Kun puhutaan nyt tästä siirrosta. Että nyt kun meillä on tota, tämä meidän Erkki-esimerkkihenkilö, joka Evansa kanssa on nyt sitten laittanut maalämmön kuntoon ja aurinkopaneelit katolla ja omavaraisuus, energian ja lämmön suhteen on erittäin korkea, niin tämä meidän esimerkkiperhemäähän kuitenkin joutuu jatkossakin maksamaan siitä jumalattoman kallista siirtohintaa
2: ihan vaan siitä, että heillä on mahdollisuus käyttää sitä ostettavaa sähköä. Niin, tai siis siirtohintaa maksetaan vaan siir- siirrystä energiasta, mutta siellä on se kiinteä maksu, joka perustuu ikään kuin tilaustehoon. Ja se, se ei muutu, niin. ellet irtoa sitten siitä verkosta kokonaan. Eli tai jos siis on
1: se palvelu, että, niin. että sä saat sitä sähköä kotiin, ja sä sitä kuitenkin tarvit silloin talviaikaa väistämättä, että vaikka sulla on aurinkopaneelia katolla, niin se maalämpö tuskin pyörii siellä talvikuukausina ilman sitä ostettavaa verkkosähköä.
0: Eli lopputulos voi olla se, että okei, Energiasta ei tarvitse enää niin hirveästi maksaa, mutta siitä siirrosta, eli sitä perusmaksusta plus, noin siirtohintahan nyt sitten jää pois, mutta se perusmaksu pyörii siellä koko ajan.
1: Se, että sulla on palveluna se sähkö saatavilla, niin kyllä maksat todennäköisesti edelleen yhtä. Paljon.
0: No kun siihen taloon tulee sellainen paksu sähköjohto, niin voisiko se vaihtaa pienempään ja maksaa sitä siirrosta vähemmän? Ei.
1: <tos> Ei, jos meillä jokaisen katolla on <tos> sitten ne aurinkopaneelit, niin sitten me tarvitaan siitä huolimatta varmaan edelleen se, että, että meillä on se palvelu.
0: <tos> Eli tästä käy vähän niin kuin 70-luvulla, kun helsinkiläiset käyttiin jo jumalattoman paljon vettä ja sitten keksittiin näitä tämmöisiä erilaisia tapoja. Se, niin vähentää veden kulutusta, niin lopulta se veden hinta nousi, kun sitä niin
2: vähän. Niin siis se sähköverkon ylläpitohan on joka tapauksessa kallista, eikä se kulu se verkko siitä, että se sähkö kulkee siellä mm. tai on kulkematta. Se on ihan sama. se verkon ylläpitäminen on joka tapauksessa kallista ja niin kauan kun semmoisen palvelun haluaa, niin siitä on valitettavasti maksettava vaikka suomalaisia tuntuu Inhoittava se melkein yli kaiken muun, että et sitä on jotenkin niinku vaikea käsittää, että minkä takia pitää maksaa sähkön siirrosta, kun se siirtohinta on monesti, monesti suuri ja kun se sisältää sen perustehohinnan, niin sitten on esimerkkejä tuolla, tuolla tota, niin keskustelupalstoilla, että kun mm-hmm. minä en ole käyttänyt sähköä kymmenellä eurolla ja minun pitää silti maksaa 100 euroa siitä, että se on se liittymä siellä, niin hänelle on sitten varmaan se ohje, että hanki oma järjestelmä ja katso, miten vaikeaa se on tulla toimeen ilman sitä liittymää.
0: Niin pitää nyt ihan rehellisyyden nimissä niin ymmärtää sellainen asia, että kun se sähköjohto nyt sieltä voimalaitoksesta tulee siihen omaan torppaan, niin vaikkei siinä kulkisi sähköä lainkaan, niin sen ylläpitäminen maksaa sen sähköjohdon niin, ylläpitäminen. Ilman ja sitten jos siihen vielä puukautuu päälle ja kun käy korjaamassa, niin... Se maksaa vielä enemmän. enemmän. (laughs) Näin näin se menee. Ja kun puhutaan näistä kulutushuipuistakin, ja mainittiin siitä, että okei, sitä tuotantoa voidaan säätää, mutta entä sitten tämä sähkön varastointi? Ja varsinkin silloin, kun puhutaan siitä pientalosta tai kerrostalosta, niin jotta ei joutuisi sitten myymään sitä sähköä todennäköisesti aika, aika halvalla hinnalla, niin, niin, niin voisiko sitä niin jotenkin edullisesti varastoida itse?
2: Kyllähän sitä voi varastoida, mutta se ei ole edullista. Yhä enemmän on tarjolla akkujärjestelmiä, jota, jota yksityinenkin ihminen voi, voi hankkia. Mutta akun, akustojen hinta taitaa olla tällä hetkellä noin 500 euroa per kilowattitunti plus sitten siihen liittyvät säätöjärjestelmät, niin niin, niin, sille akulle tulee helposti helposti kohtalaisen suuri hinta, että se ei varmaan kovinkaan nopeasti taas ole niin sanotusti taloudellisesti kannattavaa, mutta jos haluaa siirtää sitä esimerkiksi päivällä tuotettua aurinkosähköä illan ja yön kulutukseen, niin akullahan se onnistuu. Mutta sitten jos pitää yrittää pärjätä talven yli, niin Akut eivät enää auta, vaan sitten täytyy tyytyä kemiallisiin varastoihin. Päivi Suruskin.
1: Joo Joo, silloin kesäaikaisesta tuotannon käytöstä, hyödyntämisestä, niin siihen nyt ehkä kommentoisin, että kyllähän sitten siellä pientalossa, jos aurinko, aurinkoa tulee, niin myöskin sitä omaa kulutusta pitäisi niin osata. Sen kulutuksen pitäisi joustaa, eli, eli sulla pitää olla sitten sellaista automaatiota, että sä mahdollisimman paljon pystyt sitä hyödyntää sitä omaa tuotantoa, että sulla vesivaraajat yhtä lailla lämpenee päiväsaikaa just sillä auringolla ja ja kaikki käyttö, minkä pystyt siirtää siihen päivän hetkeen, niin pitää sen automaation avulla hyödyntää. Onhan se sitten siellä tällä meillä suuressa mittakaavassa yhtä lailla, niin tämä kulutuksen ohjaaminen sen tuotannon mukaan, että me tullaan siirtymään siihen, että meidän kulutus joustaa sitten sen mukaan, että minkälaista tuotantoa, Kun tähän mennessä me ollaan aina menty sillä, että meillä laitokset tuottaa just sen, mitä me halutaan kuluttaa tietyssä hetkessä, niin meillä tämä ajatusmaailma pitää kääntyä. Ja ja sehän nyt sitten taas yhtä lailla edellyttää jonkinlaisia investointeja sinne kotiin, että meillä tarvitaan lisää automaatiota, joka ohjaa sitten sitä kulutusta sen tuotannon mukaan tarpeen.
0: No onko tämmöisiä kikkoja? Y- y- yksi kikka on se, että tota, työnantajan parkkihallissa lataa sähköautonsa ja sen kotiin ja sitten ottaa sieltä sähköautosta sitä
2: energiaa. Se on, se on niille äveriäille, kenellä on varaa ostaa, ostaa Tesla ja ladata siihen 100 tuntia työnantajan edullista sähköä ja viedä se sitten kotiin. Niin. Tai vaikka maksaa sittenkin sen sähköä, mutta siis siinähän on akut valmiina, eli se on no siis, akujen hyötykäyttöä. Onhan, onhan se ainakin teoriassa mahdollista, en kyllä kuulu, että olisiko kukaan tehnyt tätä temppua mm. vielä, että olisi irronnut sähköverkosta ja, ja, ja syöttäisi sitten taloaansa Teslan akusta. No entä tämmöistä älyverkot, että jos meille tulee sellainen tilanne, että
0: sähköä tuotetaankin liikaa, niin sitten joku älykäs tietokoneohjelma panee
2: esimerkiksi autot lataukseen. No sehän on ilman muuta järkevää, mutta sähköähän ei voi tuottaa liikaa. Sen, on, Miksei? sen, sen täytyy olla tasapainossa sen systeemin, koska muuten tämä järjestelmä ei toimi.
0: Niin, 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 niin. Aivan, aivan. siis, mutta siis, totta kai sitä ei voi tuottaa liikaa, se on pakko tunkea jonnekin, jos ei niin, muuten, niin sitten katuvalot päälle keskellä kesää.
2: No se on, itse asiassa näyttää siltä, että, että on mahdollista tienata tämmöisellä taajuuskorjaussysteemillä, syste- että Vaikka megawatin vastuksen ja aina kun kun taajuus uhkaa nousta, niin rupeat ostamaan negatiivisella hinnalla sähköä siihen. Teet lämpöä. Eli se se on jossain määrin ongelma, että että jos jos alkaa oikeasti ikään kuin pukata liikaa energiaa. Kyllähän Saksassa on ollut tämmöisiä tilanteita, että kun siellä on paljon rakennettu aurinkopaneeleita ja on niin kuin tämmöinen hetki, että kesä, kesä, sunnuntai, aamu, kansa makaa, aurinko paistaa, niin, niin, niin on pakko ruveta niin kuin rajoittamaan sitä sähkön siirtoa. Että pitää irrottaa niitä, niitä tota aurinkosysteemeitä verkosta, kun ei pystytä enää siirtämään. Kukaan ei tarvitse sitä sähköä.
0: Mm-hmm.
2: Mutta tota, tämä on tämmöistä.
0: Tämä on täällä sen öö, kysyy tällaisen kysymyksen, mitä ei ole vielä ehditty ohjelmassa käsitellä, että voisiko esimerkiksi viisi naapurusta rakentaa yhteisen aurinkopaneelin ja jakaa tuotanto keskenään ilman tällaisia veroseuraamuksia? Ei voi nykyään.
1: Niin, tällä hetkellä ei ole vielä mahdollista, että meillä todennäköisesti...
0: sen johdon maahan piiloitteen ettei verottaja
1: Joo, mutta meillä on lainsäädäntö tai säädökset muuttumassa niin, että kyllä tässä lähitulevaisuudessa tämmöinen on mahdollista. että Tämähän että näkyy meillä tänä päivänä nyt esimerkiksi tuo taloyhtiö maailmassa. Jos on vaikka kerrostalo, niin sinne kerrostalon katolle ei voi tää taloyhtiö, tai, tai jos hankkii aurinko järjestelmän, niin se on vaan sitten sen taloyhtiön käyttöä varten, eikä sitä voi niille yksittäisille asukkaille ilman tällaisia maksuseuraamuksia mitenkään jakaa, niin niin näihin ollaan hakemassa ratkaisua niin, että meillä ihan lähitulevaisuudessa on mahdollista. Ja sittenhän just tästä, voisi sanoa, että aurinkoenergian kannattavuudesta tulee entistä parempaa näille pienille jonkinlaisille yhteisöille on niistä tai vaikka tämmöisiä
0: naapurusta. Eli jos ihminen, tai yrittäjätkin ovat ihmisiä, mutta yrittäjällä on yritys, eli jos ihminen tai, tai juridinen henkilö tuottaa sen sähkön vain ja ainoastaan itselleen, niin ei mitään veroja, mutta tosiaan taloyhtiö, jossa on useita omistajia ja ne useat omistajat tuottavat sähköä itselleen, mutta kuitenkin useille, niin sitten se vero pitää maksaa.
1: Joo, tältä, niin niin täältä, että se, ole, se taloyhtiö voi vaan siihen taloyhtiölle tuottaa sitä tällä hetkellä, että se joo. jakaminen sitten
2: Mutta ei voi ah, myydä yksittäisille osakkaille. Mm,
1: että hanka, hankala systeemi sitten niin kuin, tälle
2: niin no, Tämä on esimerkki siitä, miten lainsäädäntö sinänsä laahaa perässä. Että tämmöistä ajatusta ei ole aikaisemmin ollut, että yksittäiset ihmiset tuottaisi sähköä. Niin kuin, niin kuin sanoit tuossa Päivi sanoi, että, että järjestelmä on ennen ollut se, että voimalaitoksissa tehdään niin paljon sähköä kuin asiakkaat tarvitsevat ja säätö pelaa sillä. Eikä kukaan ajatellutkaan, että sitä sähköä voisi virrata johonkin muuhun suuntaan. Sitten kun tämä alkoi ikään kuin hajautetun voimantuotannon buumiin, niin alkajaisiksi sähköyhtiöt oli hyvin kärmeissään siitä, että tulette ja sotkettema ja releistykset ja kaikki, mikään ei niin. toimi. No nyt ollaan sitten päästy sille tasolle, että pohditaan lainsäädäntöä, että miten saataisiin järkevästi siirretyksi tämmöinen itse tuotettu sähkö niin hyötykäyttöön, että ei sitä tarvitse dumpata halvalla sähköyhtiölle.
0: Mutta onko sekä nyt sitten reilua, että jotkut eivät sitten maksa
2: sähköveroa, jotkut toiset taas maksaa? No se on hyvä kysymys. Niin, mutta siis me, me, me pitää edistää tätä tämmöistä päästötöntä voimantuotantoa mm. niin kaikin keinoin. Ja jos ihmisillä on halua mennä siihen suuntaan, niin mun mielestä lainsäädäntö ei saisi olla esteenä. Niin.
1: Niin tässä on just se, että kuka tämän niin meidän puhtaan energiantuotannon maksaa. Että joku, joku sen on, että just mitä tässä on, että se hienoa, että joku haluaa maksaa siitä. Tämän, niin silloin just siihen hän pitäisi kannustaa. Mm.
0: Mutta tämä veroasia koskee kaikkea, että jos töräyttää pihalle jonkun dieselillä käyvän agregaatiin, niin ei siitäkään
2: joudut maksaa veroa. No siitä pitää maksaa kuitenkin Diesel-vero. dieselin polttoainen vero. Niin, Käyttövoimavero ja ja agregaatilla vielä olla. Joo, joo. Mutta tottahan se on, että eihän tää nykyinen yhteiskunta pyöri ilman iloista veronmaksajaa, että joka paikastaan sitä veroja on kerättävä, mutta että, että, että tässä voimantuotannossa nyt varmaan olisi järkevää pohtia semmoisia kannustimia myös lainsäädäntö mielessä, että, että se, se kehittyisi, että ihmiset innostuisi tekemään enemmän.
0: Täällä on tuota muutamia esimerkkejä, nyt tuoreita esimerkkejä esimerkiksi tuolla tuota kauppaketju Lidl. Myy tällä hetkellä jo lämpöä. Heidän uusi jakelukeskus Järvenpäässä hyödyntää lauhdelämpöä, joka syntyy varaston kylmätilojen viilennyksestä. Ja tällä lämmöllä sitten lämmitetään jakelukeskuksen muut tilat ja, ja myydään sitten lämpöä muille järvenpääläisille. No, se vastaa noin 500 omakotitalon käyttöidon lämmittämistä, eli ei nyt valtavan suuri määrä, mutta, tai siis niin kuin, no, tämä on suhteellista, onko se suuri vai pieni, mutta kuitenkin näin jo tapahtuu,
2: eli siis Tuotetaan jopa
0: kaukolämpöä ja myydään sitä kaukolämpöverkkoon.
2: No se ja... on joka tapauksessa fiksua. Periaatteessahan meidän pitäisi niin kuin kaikissa tämmöisissä energiakäyttösysteemeissä niin pohtia just sitä, että jos meillä syntyy vaikka lämpöä. Ota vaikka jäähalli tuosta niin jäähallin pitää rakentaa uimahalli, jotta voi ne jäähallista pumpatut lämmöt siirtää niin. sinne uimahalliin. Sama periaate pitäisi saada käyttöön joka paikassa. En tiedä, onko motivalla käsitystä, että paljonko tällä tavalla voitaisiin tehokkuutta parantaa?
1: No ei varmaan ole no sellaisia laskelmia, että pystyisi suoraan sanoa, mutta ää, voisit tähän sanoa, että, jo, että vaikka me mennään tällaiseen hajautettuun, niin sitten meillä kuitenkin just tavallaan pitäisi miettiä aina jonkunlaisella niin alueellisella näkemyksellä, että, mm-hmm. että onhan, jos sitä Lidlin esimerkkiä vaikka, niin onhan se 500, Pientaloa niin iso määrä niin, sen, se niin, siinä, siinä alueella. Jos niin, mietit, sillä alueella se on erittäin niin, merkittävä. Niin.
0: Sitten toinen esimerkki, toi Meijerin tulun, Turun telakan uuden levyvaraston katolle rakennetaan 1600 aurinkopaneelin voimalaitos, sen omistaa sitä Turku Energiaa. Ja se tuottaa vuodessa vajaa 500 megawattituntia sähköä, eli siis verran kuin lovissa ykkönen yhden tunnin aikana. Eli tämäkään nyt ei ole mikään maailmaan mullistava energiamäärä, mutta paikallisesti merkittävä. Tervehdimme ilolla tällaisia uutisia, mm. näinkö?
1: Näin, näin niin. varmaan, ja sitten tässäkin just voidaan todeta, että kun on sitten tällainen niin voimalaitosluokan laitos, niin on varmaan kannattavampi kuin että sitten siellä Turussa olisi niin kuin aika moni. Yksittäinen talous olisi lähtenyt rakentamaan, niin kyllä halvemmalla saadaan tämmöinen isompi yksikue, että siihen olisi tarvinnut aika monta sitten pientaloa rakentaa.
0: Hmm. Yksi peruste myös tämmöisellä hajautetulle energiantuotannolle sähkö ja lämpö on se, että, että siirrossa säästetään. Siirrossahan siir- 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 esimerkiksi energiaa häviää. Kauko- Kaukolämpöputkistossa aina sitä energi- lämpöä myös menee siihen ympärille ja samoin... Sähköverkossa osa sähköstä häviää mitä pinempi matka, niin kuinka merkittävä
2: tämä peruste on tälle hajautetulle energiantuotannolle? No siis sähkön siirtohäviöt on Suomessa mun käsittääkseni noin neljä prosenttia, että sitä kautta ei kovin suuria perusteita saada kaukolämpöverkoistaan täällä, olisikohan siellä 10 prosentin hävikki. En, en osaa sitä Mä ihan tarkasti sanoa, ylösalkaa. mutta että oh. kyllä ainakin lapperannassa näkyy, että missä kaukolämpöputket kulkee. Meillä on itse asiassa tilanne, jossa voimalaitos on vähän liian iso kulutuksen nähden, niin sitten ei ole jaksettu eristää kaikkia putkiakaan niin huolellisesti. Mutta että jos se kaukolämpön kulutus pienenee, niin sehän ei taas pienenä sen kaukolämpöverkon häviöitä juurikaan. Koska tota, siellä on ne putket kuumana kuitenkin ja, ja tota, tilanne menee sitä kautta jopa vähän huonompaa suuntaan. Et itse olenkin ollut tässä vähän niin pohtimassa sitä, että käykö meille jatkossa niin, että tämä ikään kuin suomalainen merkkituote eli yhdistetty sähkö- ja lämmöntuotanto niin joutuu vaikeuksiin. Sitä mukaan kun, kun tota, siirrytään sähköön, niin yhä vähemmän on varaa. Mennä näin. Hyvä. Kiitoksia. Tämä oli Mikä maksaa
0: ohjelma haasteltavina olivat sähkötekniikan professori Juha Pyrhönen lapperrannasta ja asiantuntija Päivi Suuruski Motivasta. Ja kello tulee kohta viittä minuuttia vaille yksitoista.